0: Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de, de t'accueillir encore aujourd'hui pour te partager en fait un, un parcours incroyable, un parcours d'une femme géniale qui a passé énormément de d'embûches de, et je suis sûre et certaine que les embûches qu'elle a rencontrées, eh bien, ça va te parler aussi. Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gwen, salut Gwen Salut Mia Tu vas bien Ça va très bien, merci beaucoup c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui parce que, au-delà, voilà, c'est, c'est, tu fais partie du, du programme de coaching Éclosion. C'est un programme que que tu as suivi. Et si j'ai envie de, de que tu racontes, que tu partages ton parcours, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître à, à travers tes propos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton parcours
1: Oui, pas de souci. Mais donc voilà, je, j'ai, j'ai effectué trois ans et demi de, de bébé. Donc pendant un an, avec mon compagnon, on a essayé euh, entre guillemets de manière naturelle. Euh, je suis tombée une fois enceinte. Le problème, c'est que c'était une grossesse extra-utérine qui n'était pas très évoluée. Donc euh, là, j'ai été traitée par injection. Et suite à ça, après, j'ai eu un polype utérin. Euh, j'ai été opérée aussi de, de ce polype. Et c'est à ce moment-là que mon gynécologue m'a posé la question de savoir où j'en étais. Et ça faisait bah, quasiment un an qu'on était en, en essai naturel. Et là, mais il m'a prescrit la, la prise de sang pour moi et l'examen euh, spermogramme pour mon compagnon. Et c'est là que le, bah, le verdict est tombé. Euh, mon compagnon, lui, tout se passait très bien. Et moi, j'étais en insuffisance ovarienne précoce, euh, malgré mon âge, qui était de 34 ans à l'époque. Euh, J'avoue que j'aurais préféré le savoir plus tôt aussi, parce que je... Je me dis que ça reste quand même qu'une prise de sang, finalement, qui pourrait être effectuée plutôt selon peut-être l'âge de la femme. Et donc là, mon gynécologue m'a directement euh, dirigée vers un centre PMA. J'ai d'abord effectué euh, une première stimulation, mais assez, euh, assez costaud avec euh, beaucoup d'injections. Mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas euh, vu ma pathologie.
0: Et justement, La, puisque tu parles d'AMH euh, basse, puisque tu étais en insuffisance ovarienne oui. précoce, est-ce que tu te souviens de, du taux d'AMH qui a été euh, découvert à ce moment-là? Est-ce que euh, j'ai un
1: souvenir d'un 0,7? Est-ce que ça te paraît plausible?
0: Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'avais euh, en tête.
1: Et donc là, euh, j'ai commencé un premier protocole, donc en cycle naturel qui consiste à, à, à vraiment limiter très fortement le nombre d'injections, puisqu'on sait très bien que la ponction de vos sites ne va pas donner lieu à une récolte florissante. Là, j'ai eu une première ponction et ça a été très difficile parce que ça a été une ponction blanche.
0: Donc, comme premier essai, c'était pas génial. Euh... Alors, une ponction blanche, on va peut-être expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas si, si toutes celles qui nous écoutent savent ce qu'est une ponction blanche. Euh, mais en réalité, une ponction blanche, ça veut dire que euh, malgré tous les efforts, on n'a rien réussi à, à ponctionner vraiment. Euh, ça veut dire qu'il y a bien eu peut-être des follicules qui ont été observées, etc. Oui, mais au moment de la ponction, en fait, il n'y a rien qui arrive finalement. Je pense que c'est important de le préciser aussi parce que c'est vrai que ça fait partie des imprévus de, qui sont liés à la PMA euh, et souvent on n'y est pas préparé. On ne s'imagine pas qu'on peut avoir une ponction blanche. Donc je ne sais pas, est-ce que toi tu t'y attendais à cette ponction blanche ou pas du tout euh, Non, vraiment,
1: euh, effectivement, on ne m'avait pas du tout parlé de la possibilité d'une ponction blanche. On m'avait dit voilà, que j euh, si j'avais une ponction, je n'allais pas avoir 10ovocytes. Euh, mais que euh, je pouvais en avoir un, voire deux. Mais on ne m'avait pas parlé de zéro. Donc, comme premier essai, c'était un peu compliqué. Euh, le centre PMA m'a redirigé vers encore un autre centre, plus pointu. Le protocole n'était pas différent. Donc, j'ai rencontré un, un médecin gynécologue qui m'a même parlé du don de d'ovocytes à ce moment-là. Euh, mais en me disant, voilà, on va quand même tenter avec vous le, la fécondation in vitro, vu votre âge. Donc là, j'avais 35 ans à ce moment-là. Donc, c'était déjà compliqué ben voilà, de se faire entendre une première fois qu'on devait passer par le parcours PMA, mais... Je l'ai rapidement accepté parce que je me suis dit, voilà, ça existe et, et, et pourquoi pas. Mais après, le, le don d'ovocytes, sur le coup, c'était un peu compliqué pour moi parce que je n'avais pas non plus envisagé cette possibilité-là. Et voilà, on vous annonce ça un peu euh, froidement euh, au détour d'une consultation qui dure pas plus de 15 minutes. Et on voit que derrière nous, il y a une file aussi de patients qui attendent. C'est là qu'on se rend compte, évidemment, qu'on est... Pas seul, euh, que, que je pense que ça concerne de plus en plus de monde. Et donc, en fait, euh, j'ai fait euh, plusieurs fécondations in vitro. Donc, euh, dans mon cas, euh, j'en ai fait six, euh, mais à chaque fois, c'est une ponction d'ovocytes pour moi. Donc, c'est
0: assez, euh, c'est le côté le plus pénible. Alors je vais préciser aussi six. Pourquoi Parce que tu es en Belgique. Euh, et je précise parce que j'ai évidemment beaucoup de, de personnes qui nous écoutent qui viennent de France ou, ou d'ailleurs, hein, pas uniquement, mais c'est vrai voilà majoritairement en France. Et en France, c'est limité à quatre. Donc voilà je, pourquoi je, je me permets de préciser mais donc effectivement en Belgique on a droit à six ponctions remboursées en tout cas, euh, quatre par rapport à la France. Globalement je sais qu'il y a des remises à, où on remet les compteurs à zéro quand on est en France sous certaines conditions une fois qu'il y a eu grossesse etc. Donc l'un dans l'autre je pense qu'en termes de nombre de tentatives ça revient à peu près à la même chose mais voilà j'avais quand même envie de le préciser pour celles qui nous écoutent.
1: Donc voilà, j'ai fait euh, deux, deux FIV, euh, donc à chaque fois une ponction avec un ovocyte recueilli et transféré euh, de bonne qualité. Euh, mais il n'y a jamais eu d'accroche pendant ces deux essais-là. Euh, à partir des deux essais, euh, j'ai pris connaissance du programme de la, de la méthode IM de Mia, euh, que j'ai commencé. Et euh, ensuite, j'ai enchaîné avec une troisième ponction d'ovocyte. Là, j'ai eu deux ovocytes qui ont été recueillis, tous les deux de bonne qualité. Un qui m'a été transféré et, un, et le deuxième a été congelé, a pu être congelé. Et malheureusement, le, celui qui m'a été transféré donc lors de ce troisième essai a donné lieu à une grossesse extra utérine Encore. Sauf que là, le problème, la grossesse extra utérine était plus avancée. Donc là, l'embryon s'était logé dans la trompe droite et euh, il a fallu évidemment... Euh, carrément enlever la trompe avec l'embryon dedans donc ça ça a été une épreuve assez compliquée pour moi à gérer parce que j'avais enfin un positif mais c'était de nouveau une grossesse extra utérine oui, on...
0: c'est hyper dur tu vois déjà déjà émotionnellement c'est oui. hyper dur physiquement et en même temps je me dis on s'imagine pas que on a le risque en tout cas d'avoir une grossesse extra utérine malgré qu'on soit passé par une tentative de enfin, par une fécondation in vitro on ne s'imagine pas que, que c'est quelque chose qui arrive, tu vois
1: Oui, tout à fait. Quand j'avais fait ma première grossesse extra-utérine, on ne m'a pas dit que potentiellement, enfin, ça figurait évidemment dans mon dossier médical, mais on ne m'avait pas dit qu'il euh, y avait encore aussi un risque de grossesse extra-utérine en, en parcours PMA et euh, que c'était assez rare. Euh, mais bon, voilà, je, malheureusement, ça s'est vu un peu trop tard. Mais on m'a dit qu'en m'opérant, euh, l'état de ma trompe n'était euh, pas pas terrible. Et donc, c'est ce qui pouvait expliquer que l'embryon le, avait fait son chemin dans mon utérus, s'était retrouvé dans ma trompe, et là, il était resté coincé vu la mauvaise qualité de, de la trompe. Donc là, c'était compliqué. Et je pense que ma, ma principale erreur, euh, c'est que j'ai réenchaîné avec le transfert de l'embryon congelé à J5. Mais j'ai réenchaîné euh, moins de deux mois, en fait, après mon opération. Alors, je dis que c'est une erreur de ma part, oui et non, parce que je n'ai peut-être pas non plus été bien aiguillée par les médecins qui auraient pu me dire « Madame, euh, voilà, vous venez de subir une grosse opération, on sait que c'est dur, prenez un peu le temps pour euh, vous rétablir, que votre corps puisse se rétablir. » Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, on m'a retransféré cet embryon congelé de bonne qualité. Et là, ben voilà, je ne vais, <rire> vais pas mentir, ça n'a donné encore lieu à rien du tout à une prise de sang négative. Et donc là, mais le protocole ne change pas. On me repropose toujours la même chose, les mêmes médicaments, les mêmes injections. Et là, j'enchaîne encore avec euh, deux ponctions d'ovocytes. Une première où on me ponctionne un ovocyte mais qui malheureusement euh, ne passe pas plus d'un jour. Et une deuxième ponction après qui est encore une ponction blanche. Euh, J'enchaîne ça donc entre le mois de mars et le mois d'août. Et puis, je refais quand même une ponction au mois de septembre. Donc, ça fait beaucoup de ponctions en enchaînées, finalement. Et je me rendais pas compte à ce moment-là que mon corps avait ce besoin de récupération. Donc, ça, je pense que vraiment, le, le problème de mon parcours, c'est le fait d'avoir enchaîné aussi vite les ponctions. Et euh, donc, ma dernière ponction, c'était au mois de septembre de l'année dernière, Là, j'ai deux ovocytes recueillis, le deuxième n'a pas pu être congelé, donc on me transfère un ovocyte et encore une fois, même conclusion, prise de sang négative. Et là, je me dis, euh, il faut que je fasse quelque chose parce que de toute façon, les médecins ne me proposaient pas mieux, c'était toujours le même protocole qui revenait. J'avais encore euh, deux tentatives. De tentatives, en tout cas remboursées par la Mutuelle en Belgique, puisque comme j'avais eu euh, un transfert congelé, une, euh, ça ne compte pas, en tout cas, heureusement. Et euh, là, je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et euh, je m'inscris au programme de coaching éclosion, de Mia toujours. Euh, Entre-temps, je fais un examen. L'hôpital me propose quand même deux examens. Il propose une biopsie d'endomètre pour voir si je n'ai pas d'infection et on me fait une hystéroscopie de, aussi de l'utérus qui ne révèle rien du tout, donc pas d'inflammation, pas de malformation, pas de polyputérin, en tout cas rien à signaler, donc là l'hôpital conclut, euh, écoutez vous pouvez refaire une tentative quand vous voulez, toujours sous le même protocole et je me dis non c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, c'est... Voilà, physiquement, c'est éprouvant. Et moralement aussi, évidemment, les mois passent et rien
0: ne se passe. Oui, et donc là, je, je
1: découvre… Euh... En
0: quel état est émotionnel est-ce que tu étais justement à ce moment-là euh, Disons qu'heureusement,
1: j'ai beaucoup de soutien de mon compagnon. Euh, J'essaye je, de, de prendre du recul. Mais euh, oui, émotionnellement, c'est très compliqué parce qu'on a cette… Euh cette impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, est-ce que, est que je vais vraiment y arriver euh, Et ça, c'est le plus dur, en fait, du parcours PMA, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de temps on va y rester, combien de temps ça va durer, et surtout, est-ce que ça va fonctionner à un moment donné Donc ça, c'est vraiment le, 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 le souci de, de, de ce parcours. Là, je m'inscris au programme de coaching éclosion, je participe à la première... Euh, au premier, à la première vidéo, aux premiers échanges et il euh, y a une, une, une membre du groupe euh, qui évoque le, le Matrice Lab qui est un test de la réceptivité euh, utérine et donc je j'en avais jamais entendu parler euh, je fais des recherches et je vois que je, je coche à peu près toutes les cases du, du, du test, en tout cas de, du but du test je propose à, à l'hôpital qui me suit de, de faire ce, ce test. Et là, le, le gynécologue qui est le chef de service me dit, écoutez, on n'y croit pas du tout. Donc, franchement, quasiment ne dépensez pas vos sous là-dedans, ça ne sert à rien. Et donc, l'hôpital refuse de me le faire. Mais je lâche pas, je me dis, voilà, c'est un test que je ne connaissais pas, qui existe. Enfin, qui a le mérite d'exister, je me dis pourquoi pas en fait, pourquoi pas le faire parce que euh, voilà, il faut, il faut, j'avais envie de tout tenter et de ne rien regretter au bout du parcours en me disant tiens, il y, y a cette étape là que j'ai pas faite, euh, ça existe et, et j'aurais peut-être pu la faire, et voilà, j'avais envie de rien regretter en tout cas, et donc j'ai dû rechercher un autre gynécologue pour me faire ce test qui a bien voulu le faire. Euh... Et donc là, du coup, le test euh, m a, m a, justement m'a forcé à prendre mon temps. Donc, euh, je devais déjà attendre le rendez-vous pour la gynécologue pour le test. Ça m'a pris deux mois. Et ensuite, euh, le, le, les résultats du test en eux-mêmes, on les a un mois après. Et euh, moi, le protocole qu'on m'avait proposé en fonction de ma pathologie, là, en, en l'occurrence, c'était un une immunité euh, beaucoup trop agressive au niveau de mon endomètre donc en, qui fonctionne euh, par rapport à un corps étranger. L'embryon est un corps étranger dans l'endomètre, mon endomètre l'identifie comme un corps étranger et l'élimine. Et donc, du coup, mon protocole a été un traitement qu'il fallait que je, je teste pendant trois mois. Donc finalement, euh, j'ai eu cette pause forcée de cinq à six mois qui m'a permis de tester même d'autres choses. Je suis allée voir un ostéopathe qui effectue des manipulations gynécologiques. Là, il a pu voir que mon bassin, en fait, était complètement désaxé. Euh, J'avais un déséquilibre euh, suite à bon, voilà, je faisais du snowboard à un moment donné. Donc le, au début, quand on bah, quand on débute, on, on, on tombe beaucoup sur euh, sur les fesses et donc forcément mon, tout mon bassin était désaxé. Il a remis un peu tout ça en place. Euh, j'ai j'ai vu une kinésiologue aussi qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses euh, par rapport à mon passé, qui m'a permis aussi d'extérioriser euh, bah, des, des choses qui étaient enfouies en moi. Je suis partie en vacances, chose que j'avais plus fait depuis très longtemps parce que forcément, avec les protocoles, les dates, euh, ça laisse pas beaucoup de place à, à la possibilité ou à la perspective de prendre des vacances. Et comme j'étais de toute façon focus sur les essais, euh, j'étais vraiment le, le nez dans le guidon, comme on dit. Et euh, je j'avais je, je, voilà, pas la place pour partir euh, en vacances. Donc là, on est parti en vacances. Et à mon retour, en fait, les, bah, les trois mois de protocole étaient passés. Et donc, je pouvais retenter une nouvelle fois euh, une fécondation in vitro. Donc, j'ai fait ma ponction. J'ai eu deux ovocytes recueillis. Et euh, le deuxième, malheureusement, n'a pas survécu pour la congélation. Mais le premier euh, m'a été transféré. Alors, à la base, le, le, le protocole ne se passait pas déjà très bien parce qu'au euh, tout début, ma, mon taux de FSH était trop élevé. Là Aussi, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Je me suis demandé pourquoi, mais bon, donc j'ai pas eu le traitement habituel finalement. Il y a toute une partie du traitement que je n'ai pas pris euh, parce que euh, j'avais cet FSH trop élevé. Donc, je veux dire que voilà, c'était déjà pas très encourageant, mais bon, la ponction s'est quand même passée et euh, j'ai donc on m'a transféré l'embryon et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu enfin mon résultat positif. <rire> Euh, je me souviens, mon transfert d'embryon, c'était le 6 juin euh, et euh, j'ai eu mon, mon résultat positif euh, deux semaines plus tard. Donc, euh, j'avoue que j'avais du mal à y croire parce que j'avais déjà eu un résultat positif par téléphone, euh, mais quand j'avais fait ma grossesse extra-utérine et là, euh, tout se passait bien, les taux étaient bons, euh, c'était une grossesse évolutive et... Et donc voilà, je suis ici le, au mois de décembre avec un, un petit garçon qui est là, qui est bien accroché et qui se développe très bien sans problème.
0: Alors c'est fou parce on en parlait récemment dans dans un épisode de, de podcast. Il y a une vague de petits garçons en ce moment. C'est impressionnant dans dans le groupe de coaching. Euh, je voudrais juste re revenir sur euh, le matrice lab parce que euh, c'est un examen qui est euh, qui peut vraiment être utile. Alors je le recommande pas systématiquement à tout le monde. Euh, soyons soyons clairs. Euh, pourquoi Parce que comme je l'ai je l'ai déjà expliqué, mais je le redis parce que c'est pour moi un élément important. Euh, on est vraiment sur une biopsie de l'endomètre, où on va vraiment analyser euh, s'il si y a un état inflammatoire, s'il si y a un déséquilibre du système immunitaire euh, qui peut impacter justement l'implantation d'un embryon. Et donc, pour moi, c'est un protocole qui peut être vraiment super intéressant dans certains cas. Euh, évidemment, bah, chez toi Gwen, on a, on a repéré directement qu'il y avait une suractivité immunitaire, Uh, ce qui est important à, à observer, parce que l'équilibre immunitaire est en fait essentiel pour l'implantation d'un embryon, c'est-à-dire que l'équilibre immunitaire, il doit être ni trop bas ni trop. On doit avoir une, un seuil de tolérance qui permette justement euh, au corps d'accepter l'embryon sans chercher à tout prix à, à vouloir euh, l'éviter, parce que à partir du moment où on a un, sy un système immunitaire qui est en suractivité, ça peut engendrer à la fois des difficultés d'implantation, mais en plus, si l'implantation parvient à, à se faire, ça peut engendrer des arrêts de grossesse. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, c'est une piste quand même à, à explorer. Maintenant, c'est évidemment pas pour tout le monde, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a certains profils où on, où on le recommande. Maintenant, de nouveau, attention, et t'en as parlé, c'est que t'as dit, voilà, moi, on en avait parlé au sein du groupe, etc., mais finalement, quand t'en a parlé à, à l'hôpital, ils ont dit, bon non, nous, on n'y croit pas et on le fait pas. Donc, il faut quand même savoir que un, c'est pas remboursé, deux, tous les hôpitaux n'acceptent pas forcément ce test et trois même s'il y a des résultats qui sont qui ressortent de ce test là les hôpitaux tous en tout cas n'adaptent pas forcément leur protocole en fonction donc c'est vraiment important d'être accompagné par ailleurs pour pouvoir mettre en place les, les recommandations de trouver un médecin qui accepte de le faire. Euh, et puis, il y a aussi d'autres possibilités, évidemment, parce que, je le répète, c'est pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, dans le sens où c'est très localisé. On peut parfois avoir euh, un déséquilibre du système immunitaire, mais qui proviennent d'ailleurs et qui ne seraient pas mis en évidence par le matrice lab. Donc, c'est une piste intéressante, mais elle doit pas être forcément systématique. Euh, donc, voilà, j'avais envie de, de creuser ça, justement. Qu'est-ce qui fait euh, qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, « j'ai besoin d'être accompagnée » parce que tu le disais, hein, j'étais Soutenu par mon chéri et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit j'ai besoin de plus et, et j'ai besoin de, de rejoindre ce, ce coaching éclosion, j'ai besoin d'être accompagnée
1: j'avais besoin de trouver des réponses euh, que je n'avais pas forcément puisque voilà l'hôpital c'est on est on est un numéro euh, dans dans, un, dans une masse de gens qui est qui est là euh, tout aussi désespérée. et les médecins n'ont plus le temps euh, clairement euh, pour nous nous prodiguer des conseils avisés euh, on sent bien qu'on est là sur des voilà des des bases et et on se cantonne aux bases et j'avais envie de de creuser j'avais envie en tout cas surtout de de tout tester, mais euh, d'avoir au moins euh, pu embrasser euh, un panel euh, plus élargi qu'uniquement la vie strictement médicale, et euh, en fait pour en revenir au matrices Lab, je, je sais que ça m'a aidé, mais je, je suis persuadée que c'est un tout en fait. Il n'y a pas eu que le matrice lab, il y a eu, euh, j'ai changé un peu mon alimentation aussi, j'ai évité le gluten pendant un petit moment, euh, j'ai vraiment fait attention au sucre, j'ai été voir un médecin fonctionnel, j'ai fait de l'acupuncture aussi euh, que je connaissais pas du tout avant et que j'aurais peut-être pas envisagé en fait si j'avais pas euh, suivi le programme de coaching, clairement. Euh, donc j'ai parlé de l'ostéopathe aussi et finalement j'ai eu cette grosse pause forcée qui a fait que forcément mon corps a pu aussi euh, remonter la pente et, et, et se rétablir entre les différentes ponctions. Donc je pense que c'est un tout en fait euh, qui, qui m'est arrivé en tout cas. Et euh, c'est que... un alignement de planètes. Un alignement de planètes aussi sans doute. Et euh, du coup en fait je me dis que c'est clair, je ne sais pas si, si j'en serais là euh, si je n'ai pas suivi le programme de coaching, mais euh, sincèrement, ça donne énormément de pistes, euh, de pistes différentes du médical. Que malheureusement le médical ne prend pas le temps forcément de nous de nous conseiller parce que je pense qu'il n'y croit pas de toute façon. J'ai pu le constater avec le Matrice Lab. J'en ai parlé à deux gynécologues et euh, les deux gynécologues m'ont dit euh, qui n'étaient pas du même hôpital d'ailleurs, m'ont dit clairement qu'ils qu n'y croyaient pas. Et euh, mais bon voilà, je, je me dis il fallait il fallait que je teste. J'avais envie de, de tester aussi. Et euh, je pense que c'est aussi de la, de la persévérance euh, de, de se dire, voilà, il y a des choses qui existent, on les tente, même si on n'aurait peut-être pas forcément euh, essayé. Donc, euh, voilà, je pense que le, le coaching, euh, ça a été un tout, en fait. Ça a été une partie aussi de la réussite qui m'a permis de me diriger vers des alternatives auxquelles j'aurais euh, sans doute peut-être pas pensé, ou alors que peut-être j'aurais découvert par moi-même, mais il m'aurait fallu sans doute encore plus de temps. Euh, donc voilà, clairement, euh, moi, je pense que ça a pu accélérer les choses, si je peux parler comme ça, mais en tout cas, Merci. voilà sur les six mois de pause forcée, finalement, j'ai appris tellement de choses euh, qui m'ont permis d'avancer aussi, et, et aussi le, le fait de d'être dans un groupe de personnes qui vivent la même chose mais ça, ça permet de se sentir moins seul évidemment et aussi de voir que d'autres y arrivent, ça, ça donne de l'espoir euh, évidemment pour la suite.
0: Euh... J'adore parce que en fait tu es passé finalement d'une AMH très basse à 0,7 à euh, on vous recommande un don de vos sites. On enchaîne les tentatives, mais on n'y croit pas, à finalement euh, une grossesse qui est, euh, qui, qui se passe bien, ou, ou et qui est en fait issue aussi de, de tes propres, enfin, de vos propres gamètes à, à tous les deux. Oui, Donc, c'est quand fait. même, voilà, c'est comme quoi il ne faut pas toujours écouter non plus ce qu'on vous dit. Quand, quand je dis euh, accepte le diagnostic, mais refuse le verdict, ben, t'en es encore une fois la preuve. Parce que, en fait, personne n'a de boule de cristal et que, et que, tout reste possible, on peut le tourner comme on veut, mais je trouve ça vraiment juste euh, fantastique. Alors, ça ne veut pas dire que le don de vos sites ne doit pas s'envisager, pas du tout. Il y a effectivement des circonstances où c'est plus que bénéfique et c'est une super opportunité. Mais dans ton cas, c'était encore tellement prématuré pour envisager ça. Rien ouais. n'avait été fait, en fait, au moment où on t'a parlé du, du don de vos sites, il y avait encore tellement de possibilités. Oui, tout à fait. On m'a dit, euh, on va quand même
1: tenter euh, l'expérience avec vos, vos propres gamètes parce que vous êtes encore jeune. Donc, à l'époque, c'était euh, le médecin qui m'avait dit ça, j'avais 35 ans. Et quand j'ai fait mes deux premières ponctions d'ovocytes, euh, j'ai eu un, un entretien téléphonique avec lui. Et il m'a dit, euh, écoutez, perdez pas espoir parce que c'est assez spectaculaire qu'on ait quand même pu recueillir euh, à chaque fois un ovocyte de très bonne qualité. Alors, j'étais un peu étonnée quand il m'a dit « c'est assez spectaculaire » parce que c'était un peu… Enfin, euh, moi, je, je trouvais ça un peu exagéré quand même, peut-être aussi. Euh, et c'était la, la même personne qui m'avait parlé du nom de vos sites. Donc, euh, voilà, je, je, je me dis aussi, effectivement, euh, il ne faut pas forcément euh, prendre ça comme une fatalité, en tout cas le, le verdict médical, euh, parce que euh, bah, clairement, dans mon cas, euh, c'est vrai que ça a fonctionné. Alors, ça a mis du temps. Mais encore une fois, moi, je, je pense vraiment aussi que le fait d'enchaîner, de vouloir enchaîner, n'a vraiment pas du tout été bénéfique pour moi. Même si on a envie, évidemment, d'y arriver, d'y arriver le plus vite possible parce qu'on voit que le temps passe, parce qu'on voit que d'autres personnes tombent enceintes entre-temps. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est de, de voir que d'autres y arrivent alors qu'ils euh, voilà, ne prennent pas forcément soin d'eux. Et, euh, et, et, et donc, c'est ça qui fait aussi qu'on a cette envie d'enchaîner. Mais ce que je reproche aussi, c'est que le, voilà, les, les médecins ne vous disent pas non plus euh, laisser à votre corps le temps de récupérer au moins, ne serait-ce que trois mois. Euh, sincèrement, moi, toutes mes tentatives, je les ai enchaînées en moins de trois mois à chaque fois, euh, y, y compris celles euh, post-grossesse extra-utérine, post-opératoire. Et euh, moi, je suis persuadée aussi que ça a été euh, un, un très gros frein dans
0: mon parcours. Alors j'avertis je, je, toutes celles qui, qui envisagent de rejoindre le, le coaching éclosion, c'est presque une condition sine qua non, hein. c'est que quand vous rentrez je vous dis bon ok maintenant on va mettre sur pause un peu. <rire> Pourquoi on va mettre sur pause Parce qu'on va prendre le temps de ressourcer le corps en fait, le corps c'est pas une machine et en même temps je te rejoins tellement dans ce que tu dis, c'est-à-dire il y a tellement de facteurs qui font que tu te sens pressé par le temps. Euh, que ce soit parce que effectivement tout le monde autour de toi y arrive alors que toi tu galères, euh, que ce soit parce que bah, évidemment l'air de rien, de toute façon avant même de rentrer dans le parcours PMA il s'est passé un nombre, enfin euh, un délai déjà énorme entre les, les premiers rendez-vous, les prises de sang, les examens, hein, les rendez-vous pour obtenir les résultats des examens, etc. Bah finalement parfois on perd quasiment un an, euh, si pas plus et Selon, évidemment, les hôpitaux dans lesquels on est, selon la région dans laquelle on est, dans, dans laquelle on habite, ben, les délais peuvent être plus ou moins longs. Et donc, quand on arrive seulement enfin en PMA, on a quand même déjà souvent un long parcours derrière. Et donc, on arrive déjà en étant épuisé. Et puis là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va vous dire, attention, vous avez tel âge et donc euh, il faut plus tarder. Et donc, on va enchaîner les, les protocoles. Et c'est évidemment bénéfique pour personne. Je veux dire, quel que soit le profil d'infertilité, c'est de toute façon bénéfique pour personne, ça c'est une certitude. C'est même contre-productif et ça l'est d'autant plus quand on est dans un cas de d'insuffisance ovarienne. Euh, c'est vraiment important de le, le préciser parce que, en gros, on demande au corps finalement de, de produire dix fois plus que ce qu'il ne ferait en temps normal, mais on lui donne zéro temps de récupération. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Et, et je te rejoins parce que c'est vrai que j'apprécierais aussi que les hôpitaux euh, passent un message en disant « Bon, ok, on sait que vous êtes pressés, on sait que l'âge est là, on sait que ceci, on sait que cela, mais on va quand même prendre un mois supplémentaire, deux mois supplémentaires, on va se poser, on va bien faire les choses. » Mais ce discours n'est pas là, évidemment. Ce discours n'est pas là, c'est vous sortez d'un rendez-vous et on planifie déjà la tentative suivante. enfin Il y a un moment, c'est juste pas possible. quoi Je trouve ça hyper compliqué. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi de, de rejoindre ce, ce programme de coaching finalement euh,
1: Disons que j'ai pris conscience euh, de, de la lourdeur du parcours, mais en même temps euh, de, de la lourdeur par rapport au médical, mais de sa légèreté par rapport à, à toutes les alternatives qui ont été proposées euh, et qui permettent finalement de, de se recentrer euh, beaucoup sur... Euh, sur nous-mêmes, surtout, euh, parce qu'on a tendance un peu à, à, enfin, un peu même beaucoup à s'oublier dans ce parcours, finalement. Euh, donc, ça permet de, de se recentrer sur soi-même, de, de justement, en testant ces alternatives, c'est de, de penser à soi. Euh, et moi, ça m'a appris tellement de choses. Voilà, je ne connaissais pas du tout l'acupuncture, mais j'estime je, que ça m'a appris beaucoup de, beaucoup de choses et je, je l'utilise encore. J'ai une sage-femme qui vient. Euh, tous les mois, euh, me faire un monitoring et, et en même temps, elle me, elle me fait un peu d'acupuncture. Et euh, voilà, à la base, j'avais peut-être du mal à y croire et, et finalement, maintenant, je me dis, mais ça m'a beaucoup aidé. Euh, L'ostéopathie, euh, je ne connaissais pas ça dans le sens des manipulations gynécologiques et que ça pouvait euh, remettre tout le bassin en équilibre. Et, et finalement, euh, ben voilà, je, je, ça m'a permis aussi d'avancer dans mon parcours. Donc je pense que voilà, moi c'est le côté euh, alternative au médical que, que, dont j'ai pris connaissance grâce au, au coaching, que j'ai tenté et euh, qui m'ont vraiment permis d'avancer euh, finalement beaucoup plus que, le, que les essais euh, liés strictement au médical. Je suis persuadée que c'est un tout, vraiment un tout qui font... Qui, qui le, le tout a fait que qu'à un moment donné ça, ça a fonctionné, euh, au-delà du fait d'avoir fait cette grande pause, euh, je pense que c'est vraiment le, le, tout mettre dans la balance, a permis d'avoir un, un, enfin un essai positif, ça c'est une évidence pour moi.
0: Alors, je trouve ça super important ce que tu dis, parce que tu sais aussi à l'inverse, euh, je vois d'autres femmes qui euh, ont tout testé, euh, mais vraiment dans tous les sens. tu vois Elles ont déjà fait naturopathie, elles ont déjà fait ostéopathe, acupuncture, etc. Elles ont fait plein de trucs. Mais en fait, elles ont tellement tout fait, euh, de tout partout, mais finalement, mmh. c'est pas forcément au, au bon moment, tu vois, c'est pas forcément avoir testé les bonnes choses au bon moment, et... C'est aussi ça que j'essaye d'apprendre aux femmes qui rejoignent le programme de coaching éclosion, c'est qu'on va travailler sur tous les piliers en simultané. Et souvent, ce que je vois, c'est que ben, on a travaillé, chacun de son côté évidemment, mais on a travaillé un pilier à fond. Mais on a oublié qu'il y avait une complémentarité. Je disais tout à l'heure à Gwen, il y a eu cet alignement de planètes, et c'est vraiment ce que je dis à toutes, c'est vraiment un alignement de planètes sur lequel on va travailler, mais pourquoi pour travailler tous les piliers justement en parallèle et pas en faire un souvent au détriment des autres Parce que imaginons on fait de l'acupuncture, on fait de la naturopathie, on fait de l'intuit, c'est super. Mais est-ce qu'on a vraiment travaillé l'émotionnel à fond Je suis pas sûr. Euh, ou alors on a travaillé à fond l'émotionnel un petit peu au niveau physiologique, mais on a complètement délaissé l'énergétique, etc. Donc c'est vraiment les quatre piliers pour moi sont indispensables, c'est-à-dire le pilier émotionnel. Le pilier euh, physiologique, le pilier médical, Alors, c'est-à-dire vraiment la compréhension du médical. On va se réapproprier ce parcours. Euh, on va arrêter de subir les protocoles, finalement, et on va vraiment passer, j'ai presque envie de dire, d'une du, PMA euh, subie, hasardeuse, à une PMA qui est cette fois-ci choisie et optimisée, et ça fait toute la différence. Et en prime, on va venir travailler aussi euh, sur le quatrième pilier, qui est celui de la dimension énergétique. Donc pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est pas de se dire, voilà, je fais à fond uniquement euh, des choses qui sont sur un pilier, mais c'est de se dire, en réalité, les piliers, il y en a quatre, et il faut vraiment les travailler en parallèle, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça match et il y a un alignement de planète. Mais je, voilà, je te rejoins vraiment sur le fait qu'il y a tellement de facteurs qui nous incitent à aller vite que ben on essaye tout un tas de choses, tu vois. Euh, et et c'est vraiment crucial de se poser et de savoir aussi si ça nous correspond. Parce que pareil pour l'acupuncture, tu vois, j'ai eu des, des personnes qui m'ont dit ⁇ Ah mais t'as dit que l'acupuncture c'était bien, alors j'en ai fait, mais j'ai la phobie des aiguilles. J'aime oh. autant vous dire que dans ces circonstances-là, ça ne marchera pas. Hein mais évidemment, <rire> Voilà, mais ce n'est pas grave, il y a d'autres alternatives aussi à l'acupuncture. Donc en fait, l'idéal, c'est vraiment de trouver ce qui te correspond à toi dans ton parcours. Et ça, je crois que vraiment, toi, tu l'as bien senti. Euh, et tu le disais, tiens, voilà, justement, ben, je continue encore aujourd'hui. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est finalement de t'aider à capitaliser sur ta santé au long terme et, et aussi celle de ton futur bébé finalement.
1: Oui, bien sûr. Et à l'après, euh, je compte aller revoir mon ostéopathe donc, qui a remis qui mon bassin en place après l'accouchement parce que je, je, je crois effectivement qu'il va pouvoir euh, en tout cas euh, enlever un peu euh, bah forcément l'accouchement qui est un, quand même un traumatisme pour le corps, je pense qu'il va pouvoir permettre aussi de replacer les choses, et je suis persuadée que si j'étais tombée enceinte naturellement avec euh, donc une grossesse naturelle, bah je n'aurais pas eu forcément cette idée d'aller voir un ostéopathe après et de continuer à faire de l'acupuncture pendant euh, pendant la grossesse, donc Clairement, euh, ça m'a permis d'obtenir des pistes avant, pendant et après. Chose que je suis persuadée, avec une grossesse naturelle, ces pistes-là, je ne les aurais même pas envisagées.
0: Et je te promets que ça change tout. Hein. Ça change tout pour la suite, ça change tout dans la relation que tu as avec ton enfant, ça change tout dans les soins que tu peux prodiguer euh, moi, je le dis toujours, hein, vraiment, c'est post accouchement. Euh, déjà, c'est une séance d'ostéopathie pour vous, mais l'ostéopathe, c'est après le, le pédiatre, parce que bon, immédiatement, on va de toute façon faire un check-up de bébé au moment de l'accouchement, mais immédiatement après, dans les jours qui suivent. On, on doit systématiquement aller consulter un ostéopathe pour pour le pour le nourrissant euh, ça me rend dingue parce que dans la majorité des cliniques on vous fait venir des photographes professionnels qui coûtent une blinde mmh. euh, mais en fait j'ai envie de dire on s'en fout quoi c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est d'avoir un ostéo euh, qui vient et, et qui, qui travaille à la fois sur la jeune maman qui vient de, de subir encore quelque chose de très éprouvant mais aussi de capitaliser sur la santé de, de cet enfant parce que bah, selon le l'accouchement en question, ben, on a besoin de d'activer le système immunitaire, euh, on peut avoir besoin aussi de d'aller, j'ai presque envie de dire, soigner ou en tout cas atténuer des tensions que le nourrisson pourrait avoir et qui peuvent entraver l'allaitement, etc. Enfin, tout est lié. Je passe mon temps à dire tout est lié et ça se voit encore une fois euh, après. Il y, a, il y a le tout est lié au moment de la conception, il y a le tout est lié pendant la grossesse, mais il y a le tout est lié aussi après coup. Et c'est clair que quand tu as une maman qui est sereine, qui se remet bien de, de son accouchement, etc., ben ça fait une maman beaucoup plus épanouie et forcément un enfant beaucoup plus apaisé aussi. Et donc c'est super important. Je trouve ça génial que tu envisages ça. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre le, le programme Quelqu'un qui, qui se dit « ça a l'air chouette, mais je ne sais pas si vraiment euh, ça m'apportera quelque chose ». Qu'est-ce que tu dirais
1: De ne pas hésiter une, seule, une seconde de plus. Clairement, euh, moi j'ai hésité, euh, je ne vais pas le cacher. Euh, j'ai hésité pour la méthode IM et puis je me suis dit ben « non, euh, pareil, ça existe, euh, il faut que je le tente ». Je pas envie d'avoir des regrets en me disant « ben voilà, j'avais cette info-là ». Je suis passée devant, j'ai lu et je ne l'ai pas exploité et c'est quelque chose qui, qui m'aurait vraiment, enfin, je pense, poursuivi pour le reste de ma vie si euh, voilà, je n'avais pas réussi à, à, à concrétiser mon projet. Mais, euh, et c'est pareil pour le coaching éclosion, j'ai un peu hésité aussi et puis je me suis dit mais non, de toute façon, pourquoi, pourquoi hésiter en fait parce que ça ne peut que m'apporter du positif euh, dans un moment de ma vie où euh, j'étais à ma, euh, ma cinquième FIV qui venait de se passer avec toujours le même résultat et on me proposait de toute façon pas plus. Euh, C'était toujours le même protocole qui allait revenir. Et donc je me dis à un moment donné, voilà, il faut que moi de mon côté, euh, je fasse bouger les choses euh, et en même temps, voilà, ça reste... Euh, un coaching qui est très euh, abordable, il n'y a, a pas de déplacement à faire. Euh, je veux dire, on est, okay, enfin, si on veut, on peut être dans son canapé euh, en train de suivre la, la séance de coaching. Donc, voilà. Et après, les recherches qu'on peut faire sur base de ce qui a été dit, c'est aussi des recherches qui, peuvent, qui sont tout à fait euh, abordables. On fait ça sur son ordinateur. Je veux dire, il n'y a, a pas de rendez-vous à prendre de longue date, il n'y a pas de trajet de déplacement euh, à faire. Et donc, sincèrement, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde euh, si jamais euh, l'idée vient de rejoindre le, le programme de coaching. Et si on a cette idée-là, si on a l'info qui est passée, il, il faut le tenter parce que de toute façon, ça n'apportera que du positif de toute manière dans le parcours. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, en tout cas, je n'ai pas de point négatif, moi, à, à évoquer, peut-être c'était le, le premier, la première, le premier échange a été un peu compliqué pour moi. À la fois, ça m'a appris énormément de choses. Donc, j ai, j ai, voilà, on a eu le, le témoignage. Il y avait deux, deux deux membres qui étaient enceintes et elles ont livré leur témoignage. Ça a permis d'avoir de l'espoir en se disant, ben bah, tiens, justement, il euh, y a, y a deux, deux, deux femmes qui sont confrontées au parcours de PMA et qui y sont arrivées. Donc, ça donne de l'espoir en se disant, pourquoi pas moi Mais en même temps, ça. Moi, ça m'a un peu coupé les jambes parce que je me dis, tiens, je débarque là avec tous ces essais derrière moi et euh, ben, je suis déjà confrontée finalement à, à des, des membres qui, 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 qui sont enceintes. Et donc, je, je, du coup, là, un, je me suis un peu interrogée et puis je me suis dit, mais non, en fait, c est, c est, ça paraît tout à fait logique puisqu'elles ont suivi le programme d'une part, elles aussi, elles sont passées par un parcours très compliqué et surtout, elles ont pu partager leur expérience. Euh, qui, qui est très, très utile évidemment pour celles qui sont encore en essai donc voilà moi, je, 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 moi en tout cas ça ne m'a apporté que du positif euh, et ça m'a permis surtout vraiment d'explorer des pistes que je n'aurais jamais pu explorer je pense par moi-même ou alors j'aurais vraiment mis un temps beaucoup plus, beaucoup plus long pour ça et, euh, et donc voilà je, je, je n'ai que du positif à dire en tout cas et ne pas hésiter à
0: rejoindre le programme c'est adorable. Mais tu vois, c est, c est, tu soulèves un point important, c'est que c'est vrai que c'est complètement différent dans le sens où tu croises une femme enceinte dans la rue, euh, ça, ça peut euh, re faire remonter des, des émotions qui sont pas très agréables et, et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ça nous renvoie au fait que, que ça marche pas. Euh, et en même temps, on sait très bien aussi que euh, quand on est confronté à, à ce parcours, on va faire des recherches toutes sur Internet et on va tomber sur des forums, par exemple. Et quand on tombe sur les forums, c'est des forums qui datent, c'est des vieux trucs, mais ils sont toujours en ligne, ils sont toujours là, euh, et en fait on, on, on enchaîne les, les témoignages qui sont en réalité négatifs, qui sont des, des, des messages de personnes qui sont à un moment de leur vie complètement désemparées, désespérées, etc., et donc c'est vraiment hyper compliqué. Et en même temps, je me dis, du coup, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont dans un tout autre moment de leur vie, mais elles ne sont jamais revenues sur ces forums pour donner la suite de leur parcours. Et c'est justement l'erreur que j'avais envie d'éviter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je laisse la porte ouverte aussi aux anciennes euh, du, du coaching. Pourquoi Parce que ça montre que c'est possible. Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant parce que, euh, mais comme toi aujourd'hui, Gwen, voilà, tu as, as enchaîné euh, cinq ponctions et c'est la sixième qui, qui a fonctionné. Euh, » Mais voilà, on a ton histoire, on a ton parcours, on sait par quoi tu es passé, tu connais les émotions, etc. Et donc aujourd'hui, euh, tu es là sur ce, sur ce groupe et ça te permet aussi de, de partager ton histoire. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est ça aussi qui est important pour celles qui rejoignent, c'est de pouvoir s'identifier à des situations réelles à des pathologies parfois similaires etc il y a, il y a tellement de deux personnes au sein du coaching qui à un moment donné se sont dit ah mais tiens moi en fait l'histoire de euh, telle personne bah ben, ça m'a fait penser à, à moi parce qu'en fait euh, j'ai pas mal de similitudes tiens mon parcours il y a quand même beaucoup de, de points clés qui sont vraiment similaires à telle ou telle personne euh, tiens le diagnostic qu'on lui a posé ben, en fait c'est le même que le mien etc et donc ça montre aussi que ça fonctionne même quand on a une pathologie z et je trouve que c'est ça aussi qui est important c'est vraiment cette sororité avec toujours cette bienveillance, parce que, encore une fois, toutes les émotions sont les bienvenues. Euh, on a le droit de dire sur le forum, enfin sur, sur notre groupe à nous, sur le, cette sororité, on a le droit de dire qu'on a croisé euh, telle personne et que ça nous a fait du mal. On a le droit de dire que... Voilà, on a le droit de dire toutes les émotions, en fait. Pareil pour les échanges en famille, etc. Euh, je sais que souvent, les remarques maladroites, ça provient des proches. Et puis, ben elles se sentent totalement libres de le dire sur le... Sur le groupe, parce qu'en réalité, elles savent très bien qu'elles vont pas du tout être jugées. Et je crois que ça, ça fait toute la différence comparativement à des conversations qu'on peut avoir avec XYZ dans la vraie vie, où on a parfois un petit peu peur de dire vraiment les choses parce que les gens sont pas à notre place et, et pourraient mal prendre ou mal interpréter ce qu'on dit, en fait.
1: Oui, tout à fait. Je suis vraiment, je partage tout à fait ton ton point de vue. C'est clair, on s'en on s'en entoure en fait, parce que les les gens vivent exactement, euh, bon, évidemment avec des pathologies différentes, mais vivent exactement les mêmes choses. Donc aussi bien le parcours que effectivement les remarques maladroites des des, des proches, ça c'est euh, des, des proches et des connaissances. Ça, ça je pense que c'était le pire pour moi. C'était les les remarques des autres. Et en même temps, euh, comme tu dis, euh, notre parcours peut faire écho à, à d'autres membres. Euh, je me souviens du, du dernier auquel j'ai participé, on m'avait posé la question de mon traitement. Il y en a deux, deux, deux filles m'ont posé la question du traitement. Et j'étais contente parce que je me dis « tiens, euh, c'est la première fois qu'on me pose des questions, euh, vraiment. » Et je me dis bah, « tiens, c'est que mon parcours, du coup, il peut inspirer et peut servir surtout à, à d'autres personnes. » Et donc, c'est vrai que, voilà, moralement, ça, ça fait du bien aussi de se dire, euh, voilà, j'ai subi tout ça. Il y en a d'autres malheureusement qui sont dans le même cas. Mais euh, le fait d'être passé par là et d'avoir euh, des, des, des petits tips aussi euh, à, à fournir, c'est, ça, ça peut, enfin, euh, c'est assez chouette et, et se rendre compte que, voilà, c'est inspirant euh, pour
0: d'autres personnes, ça, ça fait du bien aussi. J'adore. C'est vraiment génial. En tout cas, moi, je suis hyper fière de cette sororité parce que c'est vrai qu'il y a une bienveillance dans mes bons sens. J'ai rarement vu ça ailleurs, en tout cas. Donc, vraiment, c'est juste, c'est juste énorme ce qui se passe sur, sur le groupe, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes d'infos, etc. Enfin, c'est juste, c'est juste fantastique. Donc voilà, c'est vrai que celles qui hésitent, vous pouvez être rassurée en tout cas des messages que vous allez y trouver et pouvoir y mettre parce que vraiment, c'est en toute bienveillance. C'était un vrai plaisir en tout cas de, de te recevoir, Gwen. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner avant de, de clôturer cet épisode Alors Mon
1: conseil, c'est de ne de toujours y croire, de ne rien lâcher. Alors ça peut paraître très facile à dire euh, maintenant que j'y suis arrivée mais euh, sincèrement, je sais qu'il y a des, des personnes qui, qui, qui peuvent vite abandonner euh, au bout d'un ou deux essais parce qu'elles se disent « j'y arriverai pas ». Moi, je me suis dit aussi plusieurs fois « je vais jamais y arriver ». Mais voilà, il faut toujours, euh, toujours voir le, le bout du tunnel. Euh, en tout cas, tenter de se, se visualiser aussi euh, en réussite. Ça a été mon cas à un moment donné. Et... Euh, voilà, c'est de rien lâcher, de toujours y croire, de, de voir le positif euh, et de se dire qu'il y a un moment donné, euh, les galères peuvent s'arrêter et, euh, et que la réussite peut aussi nous arriver. On a le droit d'être, euh, d'avoir ce bonheur-là aussi. Euh, bon, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà, ça c'est. Moi, si on m'avait dit, euh, voilà, vous êtes dans ce parcours PMA, mais vous allez devoir attendre euh, deux ans et demi. Ben voilà, forcément, on, par, on aurait ce, ce parcours serait tout de suite beaucoup plus serein, évidemment. Mais malheureusement, on n'a pas cette date butoir. C'est ça le, le principal problème. Mais justement, par rapport à ça, il faut il faut se dire que voilà, ça arrivera à un moment donné. Euh, que de toute manière, euh, en tout cas, si on suit le programme de coaching et si on envisage d'autres pistes. On n'aura pas de regret. Ça, c'est déjà une première, une chose, parce que si, si on envisage effectivement d'autres alternatives que le, seulement le médical, je, je pense que là, on peut sortir de l'expérience en se disant, j'ai pas de regret. J'ai eu la connaissance de telle ou telle, euh, telle, telle, ou telle alternative et, et je l'ai tentée. Et, euh, et voilà. Donc je, voilà. Moi, moi, en tout cas, mon, mon, ma phrase c'était vraiment de ne rien lâcher.
0: Voilà. Alors, tu fais bien d'en parler parce que justement, il bon, y a quand même des chiffres qui moi me, me font froid dans le dos. C'est que euh, approximativement, on, on est autour de, de 40% des couples qui arrêtent après la deuxième tentative de fécondation in vitro. C'est énorme, 40%. Euh, mais parce qu'en fait, c est, c est, alors c'est quand je dis qu'ils arrêtent, c'est pas parce que ça a fonctionné. Hein, malheureusement, c est, c est, ils sont toujours dans ce parcours. Il n'y a pas d'enfant, mais ils arrêtent après la deuxième tentative tellement c'est dur. Tellement évidemment tout est mal mené. Tu, tu parlais de l'agenda qui est complètement chamboulé parce que effectivement on passe son temps à prendre des rendez-vous médicaux, à faire à passer des examens, etc. On ne sait jamais à enchaîner les protocoles. On ne prend pas forcément le, le temps de prendre soin de soi, de prendre des vacances, de faire ci ou de faire ça. Et c'est la réalité. Il y en a malheureusement beaucoup trop qui décrochent en, en cours de route, mais aussi pourquoi Parce qu'ils ne sont pas épaulés, ils ne sont pas accompagnés et donc c'est vraiment important de se dire bah non pas de regret et, et on, on lâche rien en fait c'est vraiment super important c'est on, on continue à avancer et on arrête de, de culpabiliser parce qu'on y pense trop et, et je le dirai toujours et je le répète encore et encore mais vous n'y penserez jamais trop donc ça je pense que tu peux le le, le confirmer aussi euh, c'est pas qu'à un moment donné tu as arrêté d'y penser quand ça a fonctionné hein, mais d'accord <rire> Mais voilà, j'aime le rappeler parce que je sais que pour celles qui attendent et qui entendent de partout les remarques maladroites, à qui on dit « t'es trop stressé, t'y penses trop », Et voilà, faut arrêter de penser que parce que... Vous réussiriez et encore, hein, je le mets vraiment conditionnel parce que j'y crois pas une seule seconde, mais à arrêter d'y penser que que ça fonctionnerait pour autant. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez le droit d'y penser. C'est c'est inévitable d'y penser. En même temps, quand tu vois tout ce qu'il y a à faire derrière, c'est inévitable d'y penser. Donc, si ça peut en déculpabiliser quelques-unes, et eh bien voilà, je serais ravie de repasser le message encore et encore. <rire> Merci en tout cas Gwen, c'était un vrai plaisir de, de t'avoir sur ce sur cet épisode de, de podcast. Euh, toi qui nous écoutes en ce moment, si tu as la moindre question... Eh bien, Je t'invite bien sûr à, à me faire un petit coucou, que ce soit sur les réseaux, que ce soit euh, en dessous, euh, sur via le, le podcast. Tu as la possibilité, alors je pense que c'est sur Spotify, tu as la possibilité de laisser un message. Euh, mais sache que moi, je pas la possibilité de te répondre via l'appli pour le moment. Ça ne fonctionne pas encore, il n'y a pas de possibilité d'échange. Mais en tout cas, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, si tu sens que vraiment... Euh, le coaching t'appelle. Si tu veux vraiment faire en sorte de, de maximiser tes chances, d'être accompagné, euh, de rejoindre une vraie sororité et plus encore, et eh bien, rejoins dès maintenant le, le groupe des coachings Éclosion. On sera se un plaisir de t'accueillir parmi nous. Gwen, c'était euh, un immense plaisir. Je te dis à très bientôt et puis que tout ouais, se passe pour, euh, pour la suite de ta grossesse. Merci pour tout. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Salut Gwen. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, Télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.